0: Und sowas bricht Unternehmen das Genick. Wenn du fällige Zahlungspflichten nicht mehr erfüllen kannst oder deine fortlaufenden Kosten nicht mehr kannst, dann ist es laut Insolvenzverordnung zahlungsunfähig. Wenn ich rechtzeitig sage, dann meine ich wirklich schon immer Monate im Voraus. Sonntagmorgen 9.30 Uhr, Podcast-Zeit für mich heute. Heute schon so früh, denn heute ist noch allerhand zu tun. Ich bin auf dem Weg Richtung Köln, Düsseldorf, Frankfurt, München. Das ist die Tour, die ich diese Woche absolviere. Verschiedenste Unternehmer treffen, Workshop-Zeiten, also kunterbunt gemischte Woche. Und ja, und dann sind wir auch mit unserem Crypto-Crew-Startup an den Start gegangen. Also heißt auch wieder komplettes Startup aufbauen, wo ich euch ja auch immer mitnehme. In meiner Insta-Story, aber hier auch nochmal im Podcast. Ja, und dann Family ist heute. Große Tochter auf Klassenfahrt, kleine Tochter kriegt neues Zimmer bzw. Schreibtisch und alles mit drin. Gerade in die Schule gekommen. Also alles immer auf einmal, wie es denn so ist. Aber ja, jetzt freue ich mich, euch heute hier mit in diesen Podcast zu nehmen. Denn es waren krasse Schlagzeilen einfach diese Woche. Und eine hat mich als Hamburgerin wirklich besonders berührt. Das Schuhhaus Gürz ist nämlich pleite gegangen. Hamburger Traditionsunternehmen, ich kenne es seit Kindertagen als Hamburgerin. Eine deutsche Mittelstand ist das wieder, die Mehrheit ist noch in Gründerhänden und da blutete mir wirklich persönlich schon mein Herz. Also ich finde das super traurig aus dem Persönlichen alleine her. Ja, aber was steckt denn jetzt wirklich ganz genau dahinter? Ist die Energiekrise wieder daran schuld oder schlummert da was ganz anderes? Und ich habe mir diese Woche mal den Fall Gürz für euch genauer angeschaut, was wirklich hinter der Pleite steckt und gebe euch dann noch meine Tipps mit, wie ihr Insolvenzen bestmöglich auch vorbeugen könnt, auch aus meiner eigenen Erfahrung. Das Hamburger Schuhhaus Götz begründete den Schritt mit deutlichen Umsatzrückgängen durch die gestiegenen Energiekosten und durch die Inflation. So der Geschäftsbetrieb soll jetzt aber uneingeschränkt weiterlaufen. Aber starten wir jetzt nochmal von vorne. Als Hamburgerin kenne ich nur zu gut die gürz filialen und schon seitdem ich Kind war, hatte Gürz wirklich in der Hamburger Innenstadt wirklich in Bestlage ihre Hauptfiliale. Und nun das aus. 1875 gegründet und seit 40 Jahren hat sich aber nicht wirklich viel geändert, sage ich mal. Also es sieht irgendwie alles noch so aus wie früher. Aber liegt es jetzt wirklich auch nur an der Energiekrise? 1.800 Mitarbeiter und auch noch 160 Filialen. Als ich das auch gehört habe, war ich schon noch ziemlich, erschrocken, aber ich dachte schon, okay, ist ja schon ziemlich groß. Also ich bin da meistens hier in Hamburg in der Filiale gewesen. Aber natürlich auch ein sehr, sehr personalintensives Geschäft, wenn man so viele Filialen betreibt. Die Geschäftsführung um Frank Revermann und Tobias Vogelmann hofft halt, Gürtz jetzt mit einem Sanierungsplan erhalten zu können. In der Insolvenz können sich jetzt halt Unternehmen auch leichter zum Beispiel von Mietverträgen lösen. Der Geschäftsbetrieb läuft hier uneingeschränkt weiter und bis November schießt dann ja die Bundesagentur für Arbeit auch die Löhne vor. Die zahlen ja sozusagen die Löhne, das Insolvenzgeld, aber ab Dezember muss gehörtzeit auch wieder selber zahlen. Also mal schauen wir uns das Ganze halt mal an. Ne? Aber wie gesagt, Umsatzrückgang aufgrund von Inflation und Energiekrise wurde gesagt. So und persönlich, ich finde es natürlich super schade, aber als Unternehmer habe ich noch einen ganz anderen Blick auf die Dinge. Jeder Selbstständige, der weiß ja irgendwie, wie hart es auch ist, durch diese schweren Zeiten jetzt zu kommen und auch Haus zu halten. Das haben wir auch schon jetzt im Corona ja. Gel lernt also zwei Jahre Corona. Ich glaube, jeder Selbstständige weiß halt auch, was da aufs Unternehmen zugekommen ist. Und wie gesagt, in guten Zeiten, sich da halt wirklich einen Puffer an Rücklagen auch anzulegen und die dann halt auch in Krisenzeiten aufzubrauchen und auch mit der Zeit zu gehen. und auch in Krisenzeiten erfinderisch zu sein, neue Produkte an den Markt zu bringen, Marketingkampagnen, Dienstleistungen, kreativ sein, Social Media nutzen. Gibt ja super viele Sachen, die man halt auch in Krisenzeiten machen kann oder auch konnte während Corona, weil ich es für mich immer die ideale Zeit in die Denkfabrik doch mal reinzugehen und zu gucken, okay, wie kann ich mich jetzt dem Markt anpassen? Und so habe ich es zum Beispiel noch gelernt und habe es auch bei meiner Firma so gelebt. Denn wir wurden ja auch von Corona überrascht und ich glaube, das kennt leider jeder Selbstständige, der jetzt auch zuhört, der oder die jetzt auch zuhört. Ja, vom Staat kommt da nicht viel Unterstützung. Und es ist nicht so wie eine Galeria Kaufhof oder TUI oder andere, aber dazu kommen wir einfach auch noch. Denn da gibt es viel Unterstützung. Wir als normale, sage ich mal in Anführungsstrichen, Selbstständige müssen schon auf uns selber achten, wie wir über die Runden kommen. Oder Die ganzen Künstler, Freiberufler, das ist ja ein ganz anderes Klientel und da wird irgendwie nicht so viel unterstützt. Also Das ist immer interessant oder gerade mal mit ein paar tausend Euro unterstützt, wo man nicht wirklich über den Berg kommen kann. So, was ist jetzt aber die Historie bei Götz? Ich habe mir die Umsätze ja mal gezogen und siehe da, die Umsätze, die stagnieren nicht schon seit letztem Jahr oder gehen rückläufig, die stagnieren schon seit Jahren. Und seit Jahren werden hier auch schon Verluste gemacht. Aha. Und dann siehe da, in 2021 haben sie auch 28 Millionen Euro vom Bund bekommen. Umsatzeinbruch 20% auf 199 Millionen Euro in 2020. Er war nur 20% Umsatzeinbruch, haben 28 Millionen vom Bund bekommen. Was sollen denn da andere Unternehmen sagen, die ebenfalls hohe Umsatzeinbrüche hatten? Aber wenn man sich jetzt auch schon die Jahre vorher anschaut, da ist eine Stagnation in den Umsätzen. Und wir hatten ja gute Wirtschaftsdaten. Die Wirtschaft ist ja gewachsen. So und bereits 2014 ist noch der Finanzinvestor Affinum mit 40% Anteilen eingestiegen. Der hat sich 2020 aber auch wieder zurückgezogen. Also so viel erstmal zu den Zahlen. Also mir kann hier keiner sagen, dass es halt erstmal rein an den Energiekosten liegt, auch Inflation, wenn seit Jahren Verluste gemacht werden und auch alles stagniert, obwohl die Wirtschaft hier im laufenden Aufschwung war. So, und wie steht es jetzt aber auch mit der Produktvielfalt? Ja, bei GERZ. also Gürz, Traditionsunternehmen, nicht wirklich für Innovation bekannt. Und geführt ist die Kinderabteilung noch wie vor 30 Jahren. Also ich kaufe, wenn ich dort in Hamburg bin, mit meiner Kleintochter, noch genau an derselben Stelle die Schuhe, wie ich sie damals gekauft habe. Und Sneaker gibt es immer noch im Untergeschoss. Bloß keine Veränderung. Online-Shop bei Gürz ist ein ganz anderer Service als bei Zalando. Also es ist halt wirklich traurig. Und die haben 1.800 Mitarbeiter, aber keiner ist irgendwie innovativ genug, Veränderung anzustoßen? Meine Tochter sitzt so halbwegs dann noch auf der gleichen Rutsche wie ich damals. So, nur zieht das heute nicht mehr die Leute an. Und im Vergleich, wenn ich jetzt auch mal bei götz bestelle online zu Zalando, es dauert einfach länger. Die Webseite ist nicht so intuitiv, Rücksendungen sind doch nicht so einfach wie bei, wie bei anderen Groß-Online-Anbietern. Ja, und jetzt verkaufen die auch noch Klamotten. Ich habe gerade wieder eine Werbung auf mein Handy gekriegt, wo dann noch irgendwie Klamotten verkauft werden. So, ja. Die Marken sind auch immer die gleichen. Marketingstrategie ist nicht sichtbar. Im Hamburger Abendblatt gibt es seit 30 Jahren wirklich die gleiche Printwerbung, also Flyer von Götz. Ich schaue immer rein, wenn ich bei meiner Tante bin, die wohnt in Hamburg. Und die hieß halt immer das Hamburger Abendblatt. So, und da liegt immer noch der gleiche Flyer drin wie vor 30, 40 Jahren. Also heute immer noch so. Aber was ist denn mit Social Media Auftritt? Fehlanzeige. Wie nehme ich denn die jungen Leute mit? Ich muss mir ja darüber doch mal Gedanken machen. Die gehen nicht mehr so viel in Stores wie früher. Und Götz ist aus meiner Sicht in der Vergangenheit komplett stehen geblieben. So wie einige halt im deutschen Mittelstand. Bloß keine Veränderung. Wenn man sich die Filialen anschaut, seit Jahren die gleichen Marken, gleicher Aufbau. Klar, man weiß halt immer, was man einfach bekommt. Ne? Aber ja Digitalisierung Fehlanzeige, Social-Media-Auftritt Fehlanzeige. Was ist mit dem USP? Bei Girls. Das ist das, was ich auch mit meinen Coaches in der Unternehmerakademie immer als erstes auch mit mache. So guckt, warum sollen die Leute bei dir kaufen und nicht bei jemandem anders? Und diese Frage gilt sich nicht nur einmal zu stellen. Diese Frage müsst ihr euch ja wirklich regelmäßig stellen, weil es kommen neue Unternehmen dazu, die in dem gleichen Bereich arbeiten. Bei Girls ist es so, früher gab es ja Zalando und Co. noch gar nicht. Jetzt kommen ja ganze Online-Anbieter, die sprießen aus dem Boden. Also die Wettbewerbslandschaft, die verändert sich komplett. Und darauf muss man sich natürlich auch einstellen und gucken, mein USP, was ich halt hatte. Also Götz stand ja immer für gute Qualität. Wir wussten immer das, was wir dort halt bekommen. Und man halt nachher als Bankerin zumindest auch ganz nette Schuhe bekommen. So, aber damit kannst du ja heute keinen Blumentopf mehr gewinnen. Und da stelle ich mir halt schon die Frage, so was ist jetzt noch das, das USP? Du kannst heute Kinder nicht mehr mit einer Rutsche locken. Und dass sie auch ihre Eltern damit reinziehen. Das funktioniert nicht mehr. Also ich kann bisher jetzt keinen USP finden, warum ich Schuhe bei Götz kaufen sollte. Und da stelle ich mir schon die Frage, 1800 Mitarbeiter. Klar, es sind ältere Gründer mit an Bord, vielleicht nicht so am Zeitgeist, aber es wird ja auch junge Leute im Unternehmen bei Götz geben. Es gibt weitere Anteilseigner, Gremien, Beiräte, die kriegen ja auch alle Geld. So was zum Teufel haben die ganzen Beratergremien die letzten Jahre gemacht? Geschlafen? Wollten sich das nicht eingestehen? Wollen sie gar keine Veränderung und in der Vergangenheit vielleicht weiterleben? Und sowas bricht Unternehmen das Genick. Aber spätestens mit der Corona-Hilfe von 28 Millionen Euro, ja, da hätte es doch mal Klick machen können, dass vielleicht irgendwas zu verändern ist. Aber vielleicht stellt sich da auch wieder das ganze Thema so ein, ja, jetzt, ich kriege ja eh Geld, so warum soll ich was ändern? Das ist mir halt noch nicht ganz klar, aber ich fürchte, es ist halt wirklich wie bei vielen Unternehmen noch, die alteingesessen sind, wo Veränderung einfach nicht angekommen ist. Aber diese Unternehmen, die werden halt ein massives Problem bekommen in den nächsten Jahren, weil die Welt an den vorbeizieht. Und dann werden wir ganz viele Insolvenzen sehen. Und das ist ja auch klar, wenn man sich nicht mitentwickelt, weiterentwickelt und stehen bleibt, das funktioniert heute nicht mehr. Die Welt ist schnelllebiger als noch vor 20, 30 Jahren. Man muss sich immer wieder neu erfinden. Und das haben viele noch nicht verstanden. Das können Startups, das das können junge Unternehmen, die in den Markt gehen. Aber der alteingesessene Stamm, die eigentlich auch ein wichtiges Rückgrat auf der deutschen Wirtschaft sind, die haben so viel Potenzial und es wird nicht auf die Straße gebracht. Vielleicht, weil da ja Leute sitzen im Vorstand, in den Gremien, aber auch von den Mitarbeitern her, die das vielleicht einfach gar nicht wollen. Aber man kann sich auch nicht gegen Veränderungen sträuben. Man kann sich nicht dagegen sträuben, dass sich die Welt einfach weiter dreht. Und an den Staat mal die Frage, warum zum Teufel werden unprofitable Unternehmen stets mit Millionen Summen vom Bund gestützt? Kaufhof, tui, jetzt gehört's. Einfach so, ohne Auflagen. Warum kriegen die immer einfach so Geld, ohne Zukunftspläne vorzulegen und dann auch den Fortschritt nachzuweisen, dass sich was ändert? Weil sonst ist es einfach nur Papier, was geduldig ist und die werden es nie umsetzen. Klar ist immer das Thema, die Angestellten, dann verlieren die ihren Job. Aber ähm, wir haben Fachkräftemangel. Die kann man super gut in andere Startups unterbringen und die, die profitabel sind. Und wenn ich als Startup versuche, jetzt wieder Geld zu beantragen, auch für unser neues Startup mit crypto was wir, was wir machen, das würde sechs Monate dauern, mindestens. So, und dann sitzt da ein Gremium, was darüber entscheidet, was noch nie selbst gegründet hat und nur sowas rausgibt und sagt, okay, ihr dürft da noch nicht mit dem Vorhaben anfangen. So, und die gleichen geben dann mal eben Millionen für unprofitable Unternehmen aus. Also ich das, das ist was, was ich absolut als Unternehmer nicht verstehen kann. Die 28 Millionen und die weiteren Millionen, die noch in Kaufhäus und TUI geflossen sind, hätte top in Startups fließen können und die Mitarbeiter hätte man transferieren können auf andere Jobs, auf andere Unternehmen, die die Wirtschaft halt mit wirklich weiterbringen. So, ich sehe immer noch kein anderes Geschäftsmodell bei Kaufhof und bei TUI. Also keine Ahnung, Karstadt, Kaufhof wird es aus meiner Sicht auch nicht mehr lange geben, weil die einfach auch nicht mit der Zeit gehen. Tui, mal gucken, was daraus jetzt wird. Aber es ist einfach so, die sind in der Vergangenheit stehen geblieben, die Unternehmen. Und so traurig es auch ist. Und da ist auch wieder das Thema, kenne ich ja noch selber, wenn man im Konzern gearbeitet hat, die haben super Mitarbeiter. Die haben wahrscheinlich echt Top-Mitarbeiter, aber die werden auch im Vorstand nicht durchkommen, wenn die tolle Ideen haben. Und das ist immer so schade daran, dass wenn man Top-Mitarbeiter hat, man nutzt, es kaum. Man nutzt kaum, dass man die junge Generation auch eingestellt hat. Die haben so viele Ideen. Die sind mit der neuen Welt aufgewachsen. Das soll man doch am besten nutzen. Und dann kommt was richtig Gutes bei raus. Aber ich fürchte fast, so wie es bei mir damals auch war, man bekommt einfach kein Gehör. Das kann aber ganze Unternehmen ins Verderben bringen. Und wie gesagt, die 28 Millionen, die hätten top in Startups oder auch in Selbstständigkeit halt fließen können, die auch Unternehmer einstellen wollen, die auch Mitarbeiter einstellen wollen. Das hätte man transferieren können. Aber statt sich auf Unternehmen zu fokussieren, die wirklich Potenzial haben mit den Geschäftsmodellen auch und profitabel sind, es werden immer Unternehmer mit Geschäftsmodellen aus dem letzten Jahrhundert in Deutschland supportet. Und das geht aus meiner Sicht gar nicht da hat uns mal wieder das Ausland eins voraus. Wenn wir gucken, auch alleine, was Frankreich macht, also wir müssen ja gar nicht über den Teich gehen. In Frankreich kriegst du super Unterstützung auch, auch vom Staat, von Unternehmungen. Da wird Innovation gefördert, in den USA eh. Und wir haben hier Fachkräftemangel in Deutschland. Jedes Unternehmen, auch jedes Startup, stöhnt über Fachkräftemangel. Die Mitarbeiter von den Unternehmen, die jetzt auch insolvent gehen, die kann man wunderbar in diese Unternehmen ja eingliedern. So, und da lernen die auch ganz viel Neues natürlich. Und ähm, man bildet sie halt anders aus, man schult sie um, aber das wäre natürlich auch eine Möglichkeit, dem Fachkräftemangel mit zu begegnen. Und noch ein Aspekt, den ich immer wieder interessant finde, die Gründerfamilien, die sind ja schon sehr wohlhabend. Und wenn sie an ihr Unternehmen glauben, warum geben sie nicht ein Darlehen rein? Warum nehmen sie erst wieder den Staat in Anspruch oder jetzt in den Schutzschirm, also in die Insolvenz rein? Die haben früher doch jahrelang profitabel gearbeitet. Was ist denn mit dem ganzen Geld passiert? Haben die es jetzt ausgeschüttet? Kein Puffer für Sanierung mehr vorhanden? Glaubt auch die Gründerfamilie selbst nicht mehr an ihr Unternehmen? Ich habe zumindest jeden Cent in mein Unternehmen reingesteckt und ich kenne ganz viele Unternehmer, die um ihre Unternehmen kämpfen, die halt selber auch Geld reingeben, wo die Ausschüttungen dann auch erstmal gar nicht stattfinden oder wirklich minimal sind. Wir haben Gewinne vorgetragen, um für schlechte Zeiten vorzubauen. Das spreche ich jetzt nicht nur für mich. Ich kenne genügend andere Unternehmen, auch kleine Unternehmen, die halt so entsprechend wirtschaften. Warum ist das bei anderen nicht so? Die dann lieber wieder den Staat in Anspruch nehmen. Oder jetzt auch wieder Insolvenzgeld. Es ist ja bequemer, das Insolvenzgeld dann halt vom Staat wieder zu bekommen, als dass man halt selber mal Darlehen mit reingibt, wo man auch entsprechend schon so wohlhabend ist. Vielleicht glaubt man ja selber nicht dran. So, also das ist halt, wie gesagt, meine Meinung dazu. Man könnte so schön Selbstständige und Startups hier supporten. Und auch die Mitarbeiter müssen ja, wie gesagt, nicht auf der Straße stehen. Also da, da verstehe ich einfach auch die Denke in Deutschland nicht. Denn wir brauchen die Unternehmen in Deutschland mit zukunftsträchtigen Geschäftsmodellen und der Flexibilität, sich dann auch dem Markt anzupassen, wie wir Kleinunternehmer es ja auch machen, also jetzt in Corona, wir mussten komplett alles digital umstellen. Wir haben natürlich, jeder schaut, auch welche Produkte laufen gut. Wir haben bei uns im Dienstleistungssektor auch mal Risikomanagement gemacht, ist gar nicht gelaufen. Dann stellt man das ab, geht auf andere Themen, Geldwäschethema, Antigeldwäschethema war mein Thema. Damit bin ich dann groß geworden, und habe das immer weiter ausgebaut, aber auch immer wieder angepasst an einzelne Wirtschaftsfaktoren, als es hieß Globalisierung, sind wir natürlich mit unseren Kunden ins Ausland gegangen, gar keine Frage. So, aber das ist halt etwas, für mich ist es selbstverständlich, dass man sich halt ständig immer neu erfindet, neue Produkte halt mit rausgibt, die von den Kunden auch gewünscht sind. Man muss ja dem Kundenverhalten auch anpassen. Was möchte der Kunde? Und kenne ich überhaupt meinen Kunden? Also super spannende Themen. Ich stelle mir jetzt gerade vor, was macht denn so eine girlfriend wenn Virtuelle Währungen kommen und integriert werden sollen ins Zahlungssystem. Im Metaverse Schuhe anprobiert werden können. Da gehen ja auch Adidas, Gucci, die gehen ja da schon in großen Schritten voran. All das wird dann von Firmen wie Götz bestimmt verschlafen. Und das ist so schade. Und es hat ja einen Grund, warum auch erste Unternehmen Chief Metaverse Officer einstellen. Also da denke ich auch, dass hier die lokalen Schuhunternehmen auch wieder komplett am Zahn der Zeit vorbeigehen. So, und jetzt kommen wir aber mal zum Part der Insolvenz. Und das ist jetzt wirklich Pflichtlektüre für jeden Unternehmer. Vor allem auch, wenn du selber Geschäftsführer einer GmbH bist, denn im Falle einer Insolvenzverschleppung kannst du haftbar gemacht werden. Das ist einer der wenigen Fälle, wo du dann halt wirklich mal in der GmbH haftest. Und ich gebe euch hier meine Tipps mit, wie ich immer geplant habe, auch im Finanzbereich und auch Insolvenzen bei mir halt so dann nicht passiert sind. Generell, für mich war immer klar, und das müsst ihr euch als Unternehmer auch mit einprägen, Finanzenkunden sind natürlich das Wichtigste. brauchst auch Mitarbeiter, um das umzusetzen, aber wenn du keine Kunden hast, wenn du kein Geld hast, kann es auch kein Unternehmen geben. Und bei Finanzen ist es auch wirklich essentiell, wenn du noch neu bist als Unternehmer, war ich 2016 auch, da du wirst zum Start ja auch noch keinen CFO oder Finanzer haben, also musst du halt wirklich erstmal selber ran. So, ich hatte vorher auch noch nie genau BWAs, also betriebswirtschaftliche Auswertungen mir angeschaut. Aber ich war dann täglich in der Planung und habe wirklich das wochenweise mein Cashflow geplant. Okay, was habe ich diese Woche jetzt? Was kommen für Ausgaben? Was kommen für Rechnungen rein? Was habe ich für Einnahmen? Was kommen für Einnahmen halt mit rein? Wie lange reicht das Geld? Und zum Start bin ich da auch einmal im Monat, da saß ich auch mit dem Buchhalter zusammen. Ich saß einmal im Monat auch mit meinem Banker zusammen. Welche Ausgaben wirklich kommen, mit welchen Zahlungen wir rechnen können oder auch wenn sich natürlich mal was verspätet. Und hier bringt es halt nichts, nur im besten Fall zu kalkulieren, sondern natürlich auch Worst Case und, und verschiedene Cases einfach auch durchzuplanen, damit du halt wirklich nicht gleich wieder pleite gehst. Und dann natürlich auch eine Planung zu machen für die nächsten ein, zwei, drei Jahre. Und immer wieder, wöchentlich, soll, ist Vergleich. Ne? Wie hast du geplant und wie ist es auch wirklich eingetreten? Das ist wichtig, dass du einfach auch ein Gefühl dafür bekommst für die Finanzen. Auch, schau dir auch wirklich mal an, was bekommst du denn da monatlich von deinem Accounten zugeschickt? Wie sieht so eine betriebswirtschaftliche Auswertung aus? Wie lese ich die auch? Das ist, sind aus meiner Sicht super wichtige Analysen, die du dort fährst. Und es gibt ja heute selbst auch die datev programme wenn das dann Steuerberater nutzt. Da gibt es ja wirklich umfangreiche Ansichten. Es lohnt sich halt wirklich, da auch mal reinzuschauen, dass man auch einfach die Finanzen einfach versteht. Und dann natürlich frühzeitig wirklich den Geldbedarf zu erkennen und zu handeln. Aber dazu kommen wir gleich. Also das ist erstmal deine Basis. Wann musst du jetzt einen Insolvenzantrag stellen? Wenn du fällige Zahlungspflichten nicht mehr erfüllen kannst oder deine fortlaufenden Kosten nicht mehr kannst, dann ist es laut Insolvenzverordnung Zahlungsunfähig. Und damit bist du dann auch insolvenzantragspflichtig. Es gab während der Corona-Zeit eine Aussetzungspflicht dessen, aber hier, die gibt es nicht mehr. Deswegen das genau merken. So, und die Rechtsprechung, die hat dann festgelegt, dass mit einer Zahlungsunfähigkeit anzunehmen ist, wenn zehn Prozent deiner fälligen Verbindlichkeiten über einen Zeitraum von mehr als drei Wochen nicht erfüllt werden können. So, und als Folge dessen musst du spätestens innerhalb von drei Wochen dann halt einen Antrag auf Firmeninsolvenz beim zuständigen Insolvenzgericht stellen. So, bei einer Überschuldung hast du halt ebenfalls Insolvenzantragspflicht. So, und das ist aber noch schwierig festzustellen, deswegen hast du da sechs Wochen Zeit. Aber generell zieh hier immer Anwälte mit dazu, wenn du auch in das Thema kommst, dass du nicht mehr zahlen kannst. Am besten wendest du es natürlich vorher ab. Da kommen wir gleich zu, zu den Punkten, wie du es abwenden kannst, aber so ist es halt, wenn du nicht mehr zahlungsfähig bist. So, also es bedeutet für dich sozusagen, du hast drei bzw. sechs Wochen Zeit als Geschäftsführer, dann halt Maßnahmen zu ergreifen, das Unternehmen zu sanieren und die Insolvenz abzuwenden. So, und was bietet sich jetzt halt aber auch an? Wie kannst du überhaupt eine Insolvenz abwenden? Und da spreche ich halt schon etwas, was eigentlich zur was eigentlich zur monatlichen Planung auch mit, mit gehört. Wenn ich sage, gut, Lösung natürlich, optimiere dein Forderungsmahnwesen. Das heißt, wann kannst du Rechnungen stellen oder das ganze Thema Mahnwesen, je nachdem, in welchem Bereich du tätig bist. Es gibt heute ja super viele Anbieter, ob es elo page -Card ist, wenn du halt auch Produkte verkaufst, wo du halt sofort auch Geld mit einziehen kannst. Das heißt, die bekommen dein Produkt oder auch deine Dienstleistung gar, gar nicht, wenn sie nicht schon bezahlt haben. Das ist natürlich ideal, weil ansonsten, wenn du natürlich auf Rechnung zahlst, was ich ja aus dem B2B auch kenne, ich habe ja auch immer Rechnungen gestellt, und dann ist natürlich das ganze Thema Mahnwesen essentiell, dass du das dann halt auch optimierst. Wenn du es nicht so machen kannst, dass deine Kunden gleich bezahlen oder im Vorfeld bezahlen, Vorauskasse nehmen. Oder aber auch mit Kreditkartezahlen zum Beispiel. PayPal gibt ja unzählige Möglichkeiten, aber das ist wirklich ein Dreh- und Angelpunkt, dass du einfach schnell deinen Cashflow reinbekommst, dass du schnell zumindest deine Einnahmen reinbekommst und die außenstehenden Posten so niedrig wie möglich hältst. Du kannst natürlich auch deine Forderungen verkaufen. Factoring gibt es auch diverse Online-Anbieter schon. Das heißt also, dass du, wenn die Zahlung fällig ist und du hast zum Beispiel noch 60 oder 90 Tage Zahlungsziel, dann kannst du das jetzt schon an eine andere Firma verkaufen. Da gibt es Spezial-Factoring-Firmen, auch online, wo du es alles einreichen kannst. Das heißt, du bekommst dann jetzt schon das Geld oder einen Großteil des Geldes und dein Kunde zahlt dann an die Factoring-Gesellschaft. So kannst du nochmal Tage sparen. Kostet natürlich auch immer Gebühren, musst du halt schauen, ob du das nicht schon bereits in einem Forderungswesen anders darstellen kannst, dass du per Vorkasse nimmst oder dass du Kreditkartenzahlung nimmst oder auch PayPal. Also das sind ganz unterschiedliche Wege dort, aber es ist auch eine gute Möglichkeit, wenn du zügig Geld brauchst, dass du eine Forderung verkaufen kannst. Dann natürlich Thema Kredite, Kreditlinien, Garantien, Bürgschaften, Aufnehmen oder Optimieren. Das ist halt ein Rundum-Package, was für dich als Unternehmer eh wichtig wird. Also Kreditlinien insbesondere. Da musst du mit deiner Bank natürlich sprechen, inwieweit das als Startup halt möglich ist. Aber auch da unterstützen zum Beispiel Bürgschaftsbanken die mit einer Bürgschaft reingehen oder aber auch über eine KfW-Kredite. Da gibt es ganz unterschiedliche Möglichkeiten. Sprecht da am besten aber auch ganz rechtzeitig immer mit deinen Bankern. Wenn ich rechtzeitig sage, dann meine ich wirklich schon immer Monate im Voraus, dass man halt wirklich genau schaut, so, was ist jetzt der Bedarf? Und wenn man dann feststellt, okay, Bedarf ist da, dass man auch kurzfristig agieren kann einfach. Aber das ist halt... Ähm, Deswegen ist es auch immer so wichtig, eine Top-Hausbank zu haben. Kann ich immer nur wieder sagen, insbesondere wenn ihr auch personalintensives Geschäft habt, wo ihr viele Mitarbeiter habt, die ihr bezahlen müsst, dann wird, werdet ihr über kurz oder lang auch nicht über Kreditlinie natürlich rüberkommen, hat ja auch jedes große Unternehmen. Aber das ist halt etwas, wo ich sage, gut, super wichtiges Thema, gute Bank aussuchen und dann auch mit ihr über solche Themen zu sprechen. Dann kannst du natürlich auch Gesellschafterdarlehen reingeben. Also, das ist natürlich immer mit am einfachsten, wenn die Gesellschafter selber noch Geld mit in die Firma reingeben. Das ist, dann brauchst du keine Bank und gar nichts, keine Sicherheiten. Das ist, das ist super easy. Zumindest, wenn ihr halt vielleicht zwei Geschäftsführer seid oder zwei und die gleichen sind auch die Gesellschafter. Also, wenn das alles klar ist, so also im kleineren Bereich, dann sollte es auch kein Thema sein, dass ihr, dass ihr da vielleicht Gesellschafterdarlehen mit reingebt. Unternehmensanteile verkaufen, könnt ihr natürlich machen, ist immer das Thema, wo ich sage, okay, ich würde davon Abstand nehmen, also nur im äußersten Notfall, vorher sollte man wirklich andere Möglichkeiten mit ähm, ja mit mit ausloten, bevor man in der Not halt Unternehmensanteile verkauft, denn wenn man Unternehmensanteile verkauft, habt ihr natürlich auch nicht mehr das volle Sagen und müsst natürlich schauen, einfach ist das vielleicht dann auch euer äh, Wunschinvestor, das, halt, das sind halt wirklich schwierige Themen, größere Themen, wenn ihr wirklich an den Unternehmensanteilsverkauf geht. Was ihr aber super noch machen könnt, ihr könnt natürlich gucken, dass ihr äh, euch mit Gläubigern noch einigt, vielleicht längere Fälligkeiten vereinbart oder bei größeren Anschaffungen, Ratenzahlungen ähm, oder auch wenn ihr Kunden habt, habe ich auch schon gemacht, ich hatte ein B2B-Zahlungsziel von 40 Tagen, das habe ich auch schon mal auf 14 Tage dann runtergehandelt, ne? weil hier ist wirklich auch in der aktuellen Zeit Cash is King, also haltet immer genügend Cash in eurer Firma. Und wenn ihr merkt, es geht aber alles gar nichts mehr und es ist wirklich nichts mehr abzuwenden, dann bitte sofort zum Anwalt und gegebenenfalls auch Schutzschirmverfahren beantragen. Denkt hier bitte an eure Geschäftsführerhaftung. Ich hoffe natürlich, dass es bei euch nicht so weit kommt, bei euren Unternehmen. Aber ich habe auch immer mir gesagt, gut, Corinna, wenn dir jetzt auch eine Insolvenz passiert, dann ist auch kein Beinbruch. USA machen es halt vor, ist halt ganz normal. Das ist nachher auch sehr erfolgreiche Gründer. Die gehen schon mal mit Unternehmen halt pleite. Und das ist aus meiner Sicht auch etwas ganz Normales. In Deutschland wird es immer noch nicht so angesehen, aber sollte es. Ne? Aber ich denke halt, dass man halt viele Sachen machen kann, um das Ganze halt einfach abzuwenden. Und ja, also auf dem Start braucht ihr in Deutschland hier nicht hoffen mit Hilfe, was, was irgendwie weitere Förder, Großförderungen für Unternehmer geht. Habt ihr ja gesehen, das letzte Entlastungspaket oder das Wagniskapital. Geld, was kommen soll, die brauchen erstmal acht Jahre halbwegs zum Einsammeln und wenn ihr jetzt Zuschüsse beantragt, das dauert ja, ein halbes Jahr oder länger und ihr dürft noch gar nicht anfangen mit dem Verfahren. Also das ist, leider, leider ist das noch nicht so ausgeprägt, wie man das sich vorstellt und wie auch viele Unternehmer das gerne hätten. Aber denkt mal, ihr könnt trotzdem alles selber in die Hand nehmen und kann euch da auch immer nur wie den Tipp gehen, seid am Zahlen der Zeit, schaut, was eure Kunden wollen, schaut, was was Trend ist, geht mit diesen Trendzeit halt mit oder seid auch mal Early Adopter, damit ihr nicht in der Vergangenheit stehen bleibt. Denn Stillstand ist aus meiner Sicht Genickbruch für Unternehmen. Und in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen ganz schönen Tag, eure Corinna.